0: Olha só, trabalhando com 9, 10 anos na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando tá fumando um pai, é pip de crack, ninguém fala nada.
1: Oi, gente, eu sou a Beatriz Gomes. E eu, a Rebeca Gompritz. Nós somos alunas de jornalismo na USP. E
2: ganhadoras do 11º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão.
1: Você tá ouvindo o podcast Costura de Ideias.
2: Esse é o primeiro dos nossos dois episódios especiais sobre trabalho infantil na indústria da moda.
1: No começo do programa, a gente mostrou a fala do presidente Bolsonaro em uma transmissão ao vivo em julho de 2019.
2: É, via pra gente que cresceu cantando, que criança não trabalha, criança dá trabalho... Pode ser meio estranho o presidente da república se colocar desse jeito, mas a verdade é que o trabalho infantil já foi uma realidade muito menos contestada
1: no país. Um exemplo disso é a repercussão dessa fala do presidente. As pessoas foram para as redes sociais contar suas histórias de trabalho infantil. Um tweet que chamou muita atenção
2: foi o do juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, em que ele disse que começou a trabalhar aos 12 anos de idade com carteira assinada na loja da família.
1: Ele termina o tweet assim, abre aspas, Tinha jornada e tarefas a cumprir, e aprendi desde cedo o valor de receber um salário mínimo após um mês de trabalho. Tenho muito orgulho disso, fecha aspas.
2: Tiveram vários tweets nesse estilo, mas aconteceu também uma reação, com várias pessoas explicando o cenário de verdade do trabalho infantil
1: no Brasil. A gente sabe que esse cenário mudou muito com o passar das décadas. Para a gente ter uma noção melhor disso, preparamos um gráfico sonoro com os números do trabalho infantil no país.
2: O gráfico sonoro é um jeito de mostrar os números com som. Toques mais graves, como esse, representam números menores.
1: E toques mais agudos, como esse,
2: representam números maiores. Todos os nossos dados nesse gráfico são do Instituto Brasileiro de Geografia
1: e Estatística. Em 1992, o número de casos de trabalho infantil no país era de 8.423.000.
2: Sete anos depois, em 99, o número tinha caído para 6.492.000
1: acelerando mais oito anos, em 2007, o número já tinha diminuído para 4.849.000. Em 2011,
2: alcançamos o um número de 3.673.000 casos. Em 2015,
1: foram registrados 2.700.000 casos de trabalho infantil. Para terminar, o número mais recente que temos é 1.800.000, em
2: 2016.
1: Mas, Rebeca, de um ano para o outro, o país conseguiu tirar um milhão de crianças e jovens dessa condição? Não, Bia.
2: Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de critérios. O IBGE parou de considerar nesses números as crianças e adolescentes que trabalham para o próprio consumo. Acho que deu para perceber que teve uma grande diminuição no trabalho infantil no Brasil. Isso não
1: significa que ele deixou de ser um problema. O Brasil se comprometeu com a Organização das Nações Unidas a tirar esses 1,8 milhões de crianças e jovens de 5 a 17 anos que trabalham de forma irregular dessa situação até 2025.
2: Para entender melhor o perfil dessas crianças e adolescentes,
1: a gente conversou com a Isa Oliveira. Ela é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
3: Sem dúvida, a pobreza... É determinante, mas o nosso conceito de pobreza é um conceito bem mais amplo. Pobreza, para nós, não se, não se restringe a não ter renda monetária ou ter uma renda insuficiente para garantir uma condição mínima de vida. Pobreza para a gente é a negação de direitos, quer dizer, não ter acesso a uma escola de qualidade ou não ter acesso a escola hipótese nenhuma, não ter acesso à saúde, não ter acesso à informação, não ter acesso à moradia digna. Então se você traçar o perfil de crianças e adolescentes, que são atualmente 2 milhões e 400 Thank são trabalhadores no Brasil, eles pertencem a famílias com essas características. Com baixa renda ou sem renda monetária, famílias cujos pais, avós, cujos ancestrais foram trabalhadores infantis, foram explorados como crianças no trabalho e além de ter essa, essa é, permanente negação de direitos. Não tem renda ou tem baixa renda, então a alimentação está prejudicada, não tem acesso à saúde, não tem... E por aí
2: na nossa apuração, a gente conseguiu ver um pouco disso. Nós entrevistamos pessoas que trabalham com costura desde a infância ou adolescência para entender o trabalho infantil, especificamente na indústria da moda.
1: Entre as mais velhas, foi comum dizer que todos os irmãos tinham que trabalhar desde muito cedo.
2: É verdade, Bia. Isso, infelizmente, foi um retrato muito comum nas nossas entrevistas. A Rosalina Rodrigues, que é costureira desde os 16 anos, contou um pouco
4: dessa realidade. Olha, eu sou de uma família de bastante irmãos, né? Eu tinha oito irmãos, tinha não, tem. Graças a Deus eles são vivos até hoje, né? A família grande. Então, a prioridade naquela época era trabalhar. Eu queria estudar, eu até estava estudando. Eu não, naquela época eu tive que parar de estudar. Naquele momento, para poder firmar naquele trabalho, naquele momento. Porque a gente trabalhava 8 horas por dia, levantava quatro horas na da madrugada. E daí, o que acontecia? Trabalhava muito em casa também, para ajudar os pais. Não conseguia trabalhar, né? Não conseguia trabalhar e estudar.
1: Mas isso não aconteceu apenas com a família da Rosalina. A Tereza Gardim, que costura há 55 anos, também passou pela mesma situação.
2: Ah, do meio. Hum. Aí eu tinha três mais velhos que eu e três mais novos, né, e eu era do meio. Aí já era pra ajudar, mas aí os mais velhos já trabalhavam também. Entendi. E depois os mais novos também trabalharam? Também trabalharam. Entendi. E a gente foi, sem, é assim, à medida que foi crescendo, a gente foi trabalhando pra ajudar a família, né. Como a gente pôde ouvir nesses relatos, as famílias eram maiores e desde cedo os filhos precisavam ajudar financeiramente em casa. Em muitos casos, eles acabavam tendo que deixar de lado os estudos,
1: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2018, mostraram que mais da metade dos brasileiros com 25 anos ou mais não terminaram a educação básica. Essa pesquisa foi feita como parte da PNAD,
2: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E ela também mostra que apenas 16,5% da população com mais de 25
1: anos concluiu o ensino superior. Em alguns casos, as pessoas não conseguiam voltar aos estudos depois de começar a trabalhar. É o caso da Rosalina, que além de trabalhar desde cedo, também ajudava os
2: pais na organização e limpeza da casa.
1: Ela voltou a estudar muito tempo depois e conseguiu acessar o ensino superior no curso de Direito aos 35 anos de idade.
4: Voltei a estudar, voltei a estudar tempo mais tarde, né, <risos> Como você viu, eu falei que com 35 anos eu entrei na faculdade, então já deu pra ver que eu tive que parar de estudar, porque não deu certo ali. Eu o trabalho extenso, né, com o, com o estudo.
2: É, essa história da Rosalina mostra muito o como a educação não era e talvez ainda não seja
1: prioridade no país. Quem disse uma coisa bem interessante pra gente sobre isso foi a Graça Gadelha.
2: Ela é socióloga e especialista na área de infância e juventude.
0: Vamos ouvir. A
1: questão que me parece muito preocupante
0: é não, não se valorizar a política da educação como um, um, uma política essencial né, dentro da realidade dessas populações. Primeiro, porque é uma política pública, é obrigação do Estado, é, do poder público, né, ter isso. No momento em que você trabalha essa condição de os municípios, que é onde a criança está, que é a instância privilegiada da efetivação do direito, ele dá essa, essa condição, que é uma condição que não pode ser negociável, Que né? não, não se pode flexibilizar, que é a questão do direito à educação. No momento em que ela vivencia esse direito de forma plena, estando dentro da escola e não trabalhando... É, é, de fato, é uma questão que precisamos
1: trabalhar muito. É, mas não dá para negar que a educação passou a ser mais valorizada no Brasil nas últimas décadas. Ah, sim, Bia. Para a gente ter noção, o IBGE traz dados
2: de que, em 1960, a média dos anos de estudo no país era de
1: 2,4 anos para os homens e 1,9 para as mulheres. Os dados mais recentes do IBGE mostram que a média dos anos de estudo para toda a população hoje é de 9,3 anos. É um salto enorme. Com certeza,
2: esses dados foram aumentando aos poucos de década em década, mas de 2005 até 2016 a gente percebe que teve um salto realmente considerável.
1: Foi um aumento de 2,3 anos.
2: Isso é a diferença entre uma pessoa que abandona o ensino fundamental um pouco depois do meio, e uma que para de estudar logo antes de ir para o ensino médio.
1: É muito importante esse crescimento. Nas nossas entrevistas, a gente pôde perceber o impacto disso conversando com as costureiras sobre a diferença entre a educação delas e as de seus filhos. A
2: Ivania América de Assis é uma costureira que
1: começou a trabalhar com oito anos. Escuta só o que ela contou para a gente quando perguntamos sobre a sua filha, que hoje é estilista.
3: Como ela é mais dada com a costura, então ela se espelhou mais em mim, né? Uhum. Mas pelo menos ela fez o que eu gostaria de ter sido, formada em alguma coisa.
1: Apesar de ver que tem essa parcela da população acessando o ensino superior pela primeira vez, também temos que lembrar que nem todos os problemas da educação brasileira estão resolvidos.
2: As más condições de estrutura e de ensino ainda são questões muito presentes na realidade da maioria dos alunos.
1: É verdade, Rebeca, e isso se conecta a toda uma questão cultural da nossa sociedade. É como vemos a educação, o trabalho e a própria infância.
2: No nosso próximo episódio, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso e no como esses valores mudaram nos últimos tempos.
1: Mas, por enquanto, ficamos por aqui.
2: Este material foi produzido no âmbito do 11º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão.
1: Promovido pelo Instituto Vladimir Herzog, São Paulo, Brasil, 2019. Eu sou a Rebeca Gompert. E eu sou a Beatriz Gomes. Até a próxima. Tchau.